1: 12.30 de la tarde, 12.30 de la tarde, estamos aquí señores en modo opinión, un servidor, Samuel Sena les habla, estamos empezando un poco tarde debido a una transmisión que tenía eh, nuestra cadena de Radio Cadena Comercial... En la que estaban proclamando al presidente Luis Abinader El partido reformista social cristiano
2: Bueno y la primicia de que <coughs> nuevamente La candidata vice a
1: vicepresidenta De la república será la actual Vicepresidenta Raquel, Raquel Peña A la que felicitamos Por su trabajo y, y, y toda la, la trayectoria que ha tenido Como, como vicepresidenta Bueno señores, saludar eh, Como de costumbre a todos los eh, Miembros de nuestro equipo Que nos hacen posible estar aquí los domingos, Marcio Taño, nuestra productora Romer en eh, Los controles y Fernando Quesada tras las cámaras Buenas tardes Julia, ¿cómo te va?
2: Feliz domingo para todos Muchísimas gracias por la espera Por continuar como todos los domingos Acompañándonos a través De Sol 106.5 Invitarlos a que vayan Con cuidado, con prudencia en las carreteras De nuestro país y claro que sí Extenderles un buen provecho A los que están almorzando Y nuevamente muchas gracias por acompañarlos.
1: Señores, y de inmediato vamos a eh, hablar de las principales informaciones que han trascendido durante la semana. Y tenemos que el día de ayer se celebró eh, o se, se conmemora, no se celebra realmente. No, 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 el no. Día Internacional de la No Violencia, de la Eliminación de la Violencia contra Exacto. la Mujer. Eh, hemos visto muchas voces levantarse, pero al final eh, lo más importante es que no sea un día, sino que eh, todos tengamos presentes eh, La importancia que tiene La eliminación de todo tipo de violencia Especialmente contra la mujer Más cuando eh, Tenemos tantos Números y, y estadísticas De mujeres valiosas Que pierden su vida eh, Principalmente de manos de, de sus parejas O exparejas no, Y
2: que lamentablemente República Dominicana En la región viene siendo el segundo país Con mayor feminicidios. En este
1: Sí, sí. Y realmente se necesitan políticas públicas que puedan identificar y, y trabajar el tema de prevención para poder enfrentar este flagelo que ya es casi epidémico en nuestro país. Por otro lado, señores, y en virtud de el fin de semana pasado que tuvimos lluvias torrenciales que afectaron bastante y, y, y conllevaron la muerte de más de, tre de, de 30 personas oficialmente en nuestro país. El Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, declaró alerta amarilla para varias comunidades de la provincia de Peravia y San Cristóbal por el desagüe del contraembalse de las varias, dado que la presa de Valdecia está por encima de su nivel de almacenamiento. El general Juan Manuel Méndez, director del COE, emitió la alerta y explicó que el caudal de entrada de la presa de Valdesia está por encima del caudal de salida y el Comité de Presas y Embalses decidió operar 40 metros cúbicos al contraembalse de las varias para que ustedes vean eh, lo que hay lo que se puede leer como malo estas lluvias que afectaron aportaron más de 235 millones de eh, de toneladas de, de, perdón de, de metro cúbico de agua o sea que por ahora no se puede hablar de sequía Agua tenemos por un tubo y siete llaves. Así que la CAS, el INAPA y todas las instituciones que tienen que eh, eh, llevar agua a las comunidades, que no le cierren, que eso es lo que más necesita la población dominicana cuando uno hace sondeos. La falta de agua, que muchas veces llega hasta dos veces o una, una vez a la semana a las Casas. Adelante, Julia. En
2: otro orden, más de 100 diputados firman proyecto que prohíbe las encuestas para escoger candidatos. Un total de 103 diputados de los 190 que componen la matrícula congresual depositaron y firmaron un proyecto que busca modificar la ley de partidos y agrupaciones políticas y lograr así la eliminación de las encuestas como método para escoger a los candidatos de las organizaciones. Los legisladores firmantes pertenecen a todos los partidos representantes en la Cámara Baja, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Fuerza del Pueblo, Acción Democrática, Alianza País, el Bloque BIS y el Frente Amplio.
1: Así es, señores. Y por otro lado, Aerodoma aclara que el ajuste de tarifa tendrá un impacto mínimo en el pasaje aéreo ante informaciones imprecisas que circulan en diferentes medios y redes sociales respecto al ajuste tarifario de 2.48 dólares eh, por inflación anunciado recientemente por Aerodom, eh, ellos tienen a bien eh, ofrecer las siguientes precisiones. Uno, que en el comunicado de prensa, Aerodom recuerda que el ajuste tarifario autorizado por la Comisión Aeroportuaria se ha hecho con base al artículo 54.4 del contrato de concesión firmado en el año 1999 entre Aerodom y el Estado Dominicano y aplica exclusivamente las tarifas aeroportuarias reguladas que tienen un impacto mínimo en el costo total del pasaje aéreo.
2: En otro orden, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, esta semana con la Procuraduría General de la República, emitieron una posición conjunta contra el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre detenciones arbitrarias sobre las opini opiniones, entre comillas, viciadas, respecto a la privación de libertad del ex Procurador General de la República Dominicana, Jean Alay Rodríguez, involucrado en el caso Medusa, para el cual han pedido su libertad. En él detallan una explicación en el derecho internacional. Justamente el canciller de la República, Roberto Álvarez, puntualizó que este grupo de trabajo es un órgano que no fue creado por un tratado sino por una resolución del Consejo de Derechos Humanos que fue establecido por una solución de la Asamblea General. Este sí, que no tiene la capacidad alguna para emitir sentencias. En la comunicación, tanto el canciller como la directora de persecución de la Procuraduría, Jenny Berenice Reynoso, coincidieron que los jueces en el país son independientes y que para poder, jurídicamente cuestionar una decisión de un órgano judicial en el país, un imputado debe de agotar primero todos los procesos internos, lo que no ha pasado en este caso, por lo que esa opinión constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del poder judicial en el país el grupo de trabajo emitió una opinión legal que señala que la privación de libertad del ex procurador ha sido arbitraria por lo que ellos han pedido su libertad incondicional. Así que vamos a ver eh, cómo se desarrolla esto. Yo esta mañana compartí un comentario que también mi compañera de los sábados, Milicien Uribe, emitió y de cual también estoy de acuerdo. Entiendo que hay que tener en cuenta los hechos, la sentencia que ha emitido pues, un órgano independiente con todo el poder que tiene y hay que respetar el respeto sea de la doble vía y que, bueno, los tribunales están ahí y están sentenciando a, bueno, tienen una posición jurídica y están los hechos. Vamos a ver cómo se desarrolla y, y creo que, que ha sido muy importante, muy importante, que eh, ambas instituciones gubernamentales de República Dominicana emitieran y se defendieran. Porque en otro orden, lo que se quiere dar es no solamente manchar el nombre de un país en el cual ha logrado grandes hazañas a nivel internacional entrar al Consejo de Derechos Humanos. Segundo, boicotear la opinión pública porque lo que está haciendo el ex procurador es boicotear la opinión pública con falacias, con mentiras. Y yo creo que, que, que a esta altura de juego, la, la, no la opinión, el pueblo dominicano no creo que lo, lo vuelvan a engañar otra vez. Así que no, señora Lain, esta vez no. Seguimos.
1: <risa> bueno, pero eh, nosotros como somos un programa democrático, Emma, entendemos, yo creo entendemos que si abrimos que el mundo que si abrimos
2: Yo creo que si abrimos uh -huh. los teléfonos para que la gente opine sobre, sobre el caso de Jan Lain, yo creo que vas a ser más de una opinión. Pero
1: que hable. Eh, eh, más parte de una de,
2: opinión en el cual...
1: Eso es parte de la democracia.
2: No, y está bien, pero tú poner... Porque para mí eso fue lobby internacional, en base a falacias, poner de mojiganga e ir en contra de una institución que él fue parte.
1: Sí, ajá. entonces. Pero él entonces, está acusando que, a que entonces, esa institución. No, está, pero él está, está utilizando.
2: Viciado. El, el, el instrumento de su opinión no va en, en, en la independencia o en el actuar del Ministerio Público. Va en el caso de las personas que están actuando en base a, a la función que tiene el Ministerio. No, y esto, y esto no es importante, si es... señora Lai. Esto no es personal. Esto no es personal. Esto es con los recursos y el dinero que se robó, que se malversó. Y nada, no, yo no voy a entrar en eso. Porque no, me, Claro, me... porque
1: tú tampoco tienes el elementos para estar hablando de eso. Bueno, Pero ya en para, base finalizar, una para finalizar. Para finalizar. Eh, eh, Señores, el servicio de prisiones de Israel Confirmó que ha excarcelado A la segunda tanda de 39 presos palestinos Acordados hoy En el canje para la liberación por parte de Hamas De 13 rehenes israelíes Después de horas de retraso En ese intercambio El servicio penitenciario concluye la segunda fase de liberación De presos y prisioneras Como parte del plan para el regreso a casa de los secuestrados Esto es excelentes noticias ¿Por qué? Porque civiles van a dejar de morir Jamás parece que entró en razón y se cansaron de recibir bombardeos, bombardeos que iban a seguir durante el 2024, 2025, hasta el 2030, si era necesario, para erradicar a estos grupos terroristas, que no me canso de ratificarlo, hay que erraerlos de la faz de la tierra. Donde puedan, sean segmentados Cuando los palestinos entregan a los israelíes Y se acaba el bombardeo Los palestinos, inteligentemente Lo que deberían es tratar de segmentarlos Hacer una gran, eh, un gran meeting Juntar a todos los de Hamas Para que ellos crean como que se está haciendo una celebración Y mandarle las coordenadas A Israel para su eliminación total Para que haya paz en la región Vamos a una pausa y continuamos
0: aquí En Modo Opinión Ahora nos ponemos en Modo Opinión
2: 12.45 del mediodía, volvemos a Modo Opinión aquí por Sol 106.5 y ahora los comentarios de mi compañero Samuel Sena.
1: Muy buenas tardes, señores. Eh, en la semana pasada participé de la décima convención empresarial que llevó a cabo el CONEP, en el que presentó una serie de puntos que buscan... Eh, Promover el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Es un documento que se le entregó a los candidatos presidenciales para que puedan sumarlos a sus diferentes planes de gobierno. Se habla de que el sector privado es el responsable del 85% del crecimiento económico de la República Dominicana y que en los próximos cuatro años va a ser una inversión bruta de capital de aproximadamente 50 mil millones de dólares. Se considera que es necesario mirar más allá del PIB y adoptar nuevas métricas para permitir que el progreso en términos de calidad, el progreso en términos de calidad de vida. Estamos totalmente de acuerdo con ello. Con relación a los puntos y a las conclusiones que llegó la décima Convención Empresarial, eh, se habla de modificaciones de leyes, de adaptación a, lo, a los nuevos tiempos de, el, de la República Dominicana. Y es precisamente de algo muy importante desde el punto de vista de promoción del desarrollo, pero también del de debido proceso de la institucionalidad en República Dominicana. Recientemente, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, firmó un acuerdo interinstitucional con el Tribunal Constitucional para, dentro de un marco de, de, de acciones, promover la cultura, el, el, el conocimiento y la edificación de la ciudadanía sobre eh, la constitución dominicana, que creo que es un tema transversal y que tiene que ser enseñado en los colegios, en las escuelas y en las universidades. Pero pasa algo interesante con el tema de la constitución y el tema de la promoción del desarrollo y lograr los avances que necesita la República Dominicana. Y es que según el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, 111 sentencias emitidas por el órgano constitucional no han sido ni ejecutadas ni cumplidas. Dice él que lo que constituye un irrespeto y un desprecio a la Carta Magna. ¿Cómo nosotros podemos hablar de desarrollo país, hablar de cumplimiento de leyes, hablar de debido proceso, cuando en la República Dominicana los poderes públicos no respetan la Constitución ni lo establecido por las sentencias del Tribunal Constitucional. Nos vamos a quedar, señores, nos vamos a quedar siempre en una utopía de sociedad. Porque el imperio de la ley, lo que mucha gente y muchas personas pregonan que debe ser la, la, la realidad institucional de la República Dominicana, no es efectivo porque muchas veces estas sentencias a veces chocan con intereses, a veces no confluyen con las eh, intenciones que tiene el, el poder, la, o las personas, o los gobiernos, o los partidos que detentan el poder. 111 sentencias que no han sido acatadas por el máximo tribunal que tiene la República Dominicana, que es la que interpreta la ley de leyes, la ley sustantiva, la Carta Magna. Creo que debemos hacer un, un llamado a reflexión a todas las autoridades, al empresariado, a la sociedad civil organizada y a los ciudadanos en sentido general. Los últimos son los que menos saben de lo que establece la Constitución porque real y efectivamente no se estudia, no se enseña, no se eh, edifica a la, a la ciudadanía. Es un trabajo que tenemos ahora por delante todos los que queremos que la, ciudad, la ciudadanía esté verdaderamente empoderada. Pero la realidad es que lo que sí conocemos lo que establece la Constitución. Tenemos el deber, tenemos la obligación de hacer valer la Constitución porque ahí están consagrados nuestros derechos fundamentales, personales y colectivos. Así que se hace cada día más necesario que esas 111 sentencias que dice el Tribunal Constitucional que no han sido acatadas ni ejecutadas sean Ejecutadas y sean formalmente efectivas. Adelante, Romero. Okay, bueno. 12.49 de la tarde, ahora con los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias Samuel, mi comentario de hoy va a ser súper breve porque quería reconocer la conformación de gobierno del nuevo presidente de España que continúa a su vez Pedro Sánchez del partido del PSOE pues de una manera avasallante, muy interesante, muy positivo, pero muy estratégico. Repite gobierno y con una estrategia un poco, muchos han sido atrevida de pactar pues, con los independentistas, pero creo que como he repetido en muchos escenarios, eso es democracia. El pueblo votó, los partidos llegaron a un acuerdo, dialogaron y eso es la política. La política es pacto, la política es negociación. Y acuerdo, sobre todo En el nuevo gobierno de Pedro Sánchez <risa> Repite 22 ministerios Bueno, hizo cambio de tres carteras Pero interesante cómo continúan 12 mujeres Una más Que en su primera gestión del 2018 en, Como primera línea de gobierno En la gestión de este presidente Es un gobierno continuista Feminista, socialdemócrata Y con un alto perfil político como él dice en sus palabras, para hacer frente a los grandes retos que se avecinan en los próximos años. Importante destacar que con este fuerte carácter político de afrontar una nueva legislatura, Pedro Sánchez seguirá con sus 22 ministerios y da un paso más en su ejecutivo para integrar a María Jesús Montero y a Félix Bolaños. Entre las novedades se encuentra el exalcalde de Valladolid, diputado del PSOE, que asume el Ministerio de Transporte, el Masáis como Ministra de Seguridad Social, el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se convierte en el nuevo ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática y el exalcalde de Barcelona, Jordi Jereu, será el nuevo titular de Industria. Pedro Sánchez ha confirmado que en este gobierno, conformado por 22 ministerios, de los cuales 12 serán dirigidos por mujeres, importante, por mujeres, y tendrá un gran acento feminista continuista en áreas estratégicas como economía y en los ministerios del Estado. Aunque Pedro Sánchez ha dicho que queda mucho por hacer, la agenda de las transformaciones debe de continuar desarrollándose y para ello ha contado con liderazgos y con equipos muy estratégicos para lograr esta nueva conformación de gobierno. Él dice que agradece el compromiso de los que en este caso han asumido, han asumido este retro y también han insisti ha insistido nuevamente en que dará mucho de qué hablar porque como los perfiles políticos han asumido en la línea de economía y ministerios de Estado, entrará una nueva política en el caso de España. Continuarán con los retos y continuarán con esa agenda territorial. Yo por otro lado no quería exponder, pero sí quiero que llamar la atención, mucha atención ...porque lo que hacen los países latinoamericanos... ...países de, de primer mundo como España... ...dan un paso totalmente diferente... ...integran a más mujeres... ...integran a, a decisiones y a, y a ministerios no tradicionales... ...como el de defensa, como el de economía... ...y, to, y en Latinoamérica y el Caribe vamos totalmente opuestos... ...no incluimos y, nos, y no tomamos en cuenta perfiles muy buenos... ...de mujeres en esos ministerios no tradicionales... ...hay que investigar qué es lo que está pasando con estos gobiernos a nivel general, no estoy hablando solamente del caso de República Dominicana, que deben de incluir a más mujeres, y cómo esta estrategia... Meritocracia, meritocracia es, también. Pero meritocracia. Estratégicamente, como un gabinete de 22 ministros, más de la mitad, están, están compuestos por mujeres. Hasta aquí es mi comentario el día de hoy.
1: Bueno, 54 de la tarde, Julia, vamos a abrir los teléfonos, Roman, para ver qué las personas opinan con relación a la estrategia que ha utilizado el ex procurador general de la República de acudir ante las Naciones Unidas y recibir, bueno, parece que un no respaldo la de un Nación grupo de No fue las Naciones
2: Unidas, fue Pro... un... un grupo de trabajo. ¿Un grupo de trabajo de dónde?
1: De, ¿De la OEA?
2: Entonces, ¿qué de, pasa? De, de... Cuando estuvimos fuera del aire, cuando estuvimos fuera del aire, tuvimos una discusión aquí con mi compañero Samuel, porque entendíamos que teníamos que abrir los teléfonos porque en entiendo yo entiendo yo que eh, esta, esta, esta estrategia que es porque es una estrategia que está teniendo eh, eh, toda la vida en estrategia eh, el ex procurador que también le vamos a recomendar algo no hable tanto
1: vamos a abrir los teléfonos, no vamos, a abrir los teléfonos eso, eso, vamos a abrir los teléfonos vamos a abrir los
2: teléfonos repiten otra vez eh, el bumper del número de teléfono por favor comunícate 809 540 165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol
3: 106.5, la más interactiva.
1: 1255. Seguimos aquí, señores, en modo opinión. Y bueno, Julia, habla o se refiere de que. No,
2: que yo quería saber la opinión de las personas. Tenemos una primera bueno, llamada.
1: Muy, bueno. muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
4: Sí, bueno, vea. Adelante, Lío. De aquí de Jaima. Adelante. Bueno, pero eh, voy a ser breve, sí. la ley comienza por casa, eh, ahora todos los que cometen actos de corrupción en este gobierno son son susanables y lo mandan <risa> para su casa, y para y para empezar algo tienen que comenzar por el principio, que comiencen con los funcionarios de Códito, lo de Lionel y luego con lo de Danilo, así así la pelota va y viene, y lo que y lo es igual no es ventaja. Muchas gracias. Nadal, el pobre tiene que buscar una defensa
1: gracias por su comentario líder gracias por su comentario yo eh, lo que creo es que todo el mundo tiene derecho a defenderse en el debido Pero proceso nadie está que todo no. el mundo tiene derecho a defenderse en el debido proceso eh, el, el Ministerio Público presenta, ha presentado su acusación de 12 mil páginas eh, y todos los imputados Así sea el de la lotería Van a defenderse Sea verdad o sea mentira sí. tú, lo que no puedes, tú no puedes, Julia Decir Ay, tú no le puedes decir A una persona Mira, pero tú te tienes que defender Diciendo la verdad Ah, tú, tú te no vas tan, a defender Diciendo no la, tenés, la mentira Porque tú no estás o sea, en el kindergarten la, la vida Samuel, se dice,
2: Tú lo que me estás diciendo Entonces, realmente ¿Qué le está utilizando no sé. la mentira? Es
1: que yo no lo sé Porque yo no bueno, sé de eso amor, yo, yo te no. voy a decir
2: algo Yo creo que el pueblo dominicano no, no puede de seguir eso. de relajo de nadie Yo
1: no sé de Y eso. de menos de corrupto yo, de, de, mira, ya tú estás tomando. No, no,
2: yo estoy diciendo, tú no, tú no yo estoy puedes. diciendo. Yo tengo que la tú no gente. Puedes catalogar. No, no, espérate. Yo lo que estoy diciendo es en sentido oye, general. Espérate, en sentido espérate, general. Espérate,
1: espérate, espérate. Tú pero no espérate. Puedes, espérate, Julia, tú no puedes.
2: Porque te conozco, pero no, no, no tú me vas a llevar. No, no,
1: yo no te voy a llevar ahí. Yo, sí, te, yo, sé. yo te voy a decir algo. Tú no puedes catalogar endilgarle a nadie nada cuando tú no tienes los elementos. En este país, uh -huh. y la culpa lo tienen los políticos. ¿Tú sabes por qué? ¿Por Porque qué? mañana tú aspiras a regidora. Y alguien dice que mírala en esa jipeta nueva que se cuento con el dinero mío, esa ladrona. Y tú eres la primera que te queda callada. Usted tiene que demandar en justicia a esa persona si no tiene cómo demostrarle que usted no es ladrona. Y la demanda en difamación aquí deberían estar siendo eh, depositadas más que la, 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 las demandas por divorcio, que son las que, de las que más hay aquí en este país. ¿Por qué? Porque aquí la gente se cree que por redes sociales
3: comenzando ese, a las redes sociales el acceso
1: a redes sociales irracional, la redes gente sociales. Poder decir, de, de la gente no, creer el... de la gente creer decir todo lo que quiere no, y, el... y en los medios de comunicación no, y también y soy todo un corrupto hermano pruébeme que yo soy un corrupto así sea claro, yo de verdad claro. si usted no me lo puede probar no, se lo está el
2: beneficio de la duda o sea eh, eh, tenemos eh, otra
1: llamada espérate eh, Muy buenas buena tardes fe. quién nos habla y de dónde
4: buenos días buenas tardes
1: buenas
2: tardes
4: Tomás sí. adelante
2: adelante Yo creo que
4: de alguien que tenga los medios deberá de recopilar todo ese aparataje y todo ese ese boom eh, noticioso de cuando el procurador que está reclamando sí, está señor. dirigiendo eso que, que llevaba a la gente como si fueran como si fueran borregos amarrados a, a la cárcel tiene su responsabilidad que tía, coger, coger eso y enviárselo a la ONU porque si en la ONU parece que no conocen lo que él hizo aquí, para que lo conozcan Bien. que lo que están haciendo con él fue lo que
2: se cortó.
1: se cortó, gracias por su llamada vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión
0: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos educación. Construimos espacios amigables y sociales. Construimos lugares necesarios para la buena convivencia. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso. Porque estamos construyendo un mejor futuro.
1: Hola, mi nombre es Samuel Sena, presidente del CODES. Te preguntarás, ¿qué hacemos desde esta organización? El CODES es una iniciativa privada que tiene como objetivo contribuir con el desarrollo integral de la República Dominicana. ¿Cómo lo hacemos? Desde nuestros diferentes comités, creamos programas, proyectos y políticas públicas que ayuden a resolver los principales problemas que afectan a nuestro país. Si te interesa aportar desde esta plataforma, visita nuestras redes sociales y suma.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: Una y tres de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión, y ahora tenemos la llamada de eh, el analista meteorológico Jean Suriel. ¿En qué línea tengo, Marcia? Sí, buenas. Buenas tardes, Jim. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Todo
1: bien, gracias a Dios. Y ahora viendo el sol, que eso es lo más importante en estos días.
5: Muy importante, muy importante, porque ese es un indicador de que las condiciones meteorológicas, por lo pronto... Están regulares en República Dominicana, eh, dominadas actualmente por una débil aguada y los vientos húmedos que podrían generar solo algunas precipitaciones menores. Y, y traigo esta colación en cuanto a la condición meteorológica actual, porque en los últimos días el dominicano ha estado en un pánico colectivo meteorológico. Es Esto por, por, por el evento que sucedió el pasado fin de semana, el sábado... 18 de noviembre otro noviembre trágico en así República es. Dominicana por efectos de sistemas meteorológicos
1: así es ¿qué, qué tenemos para los próximos días? Eh, así mismo como tú lo dices yo creo que eh, la mayoría de nosotros estamos que si vemos que el, el cielo se nubla y que está cayendo un poco de lluvia hay que ya salir del trabajo e ir a resguardarse a las casas pero la realidad es que eh, este esto, este evento que pasó en el fin de semana fue anunciado con bastante tiempo, y, y, y la gente tiene que entrar ya en un proceso de calma y de, de racionalidad. Pero de cara a, a estas semanas, eh, Jim, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las condiciones climáticas que va a tener la República Dominicana?
5: Para los próximos días, eh, eh, y hablo ya a partir de mañana, porque hoy todavía hay posibilidad de algunas lluvias moderadas eh, no significativas, Simplemente el firmamento se tornará eh, medio nublado en el transcurso de la tarde, en algunas localidades del norte, del noreste del país, hacia la cordillera central, también hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana, podrían desarrollarse algunas lluvias menores, entre moderadas, fuertes quizá en ocasiones, pero no tan intensas. Entonces, a partir de mañana, vamos a tener la lejanía de la vaguada que está incidiendo en el país y para la semana laboral, por lo menos hasta el jueves o hasta el viernes, un panorama con menos contenido nuboso, un patrón meteorológico más seco, eh, donde habrá predominio casi durante el día completo de sol y de alguna nubosidad fragmentada llegando desde el Atlántico. Así que vamos a estar tranquilos en los próximos días, y esto a propósito de que esta semana, el 30 de noviembre, finaliza la temporada ciclónica 2023 en el Atlántico, una temporada que también ha sido muy atípica por un comportamiento que se ha dado en aguas del mismo océano que nos rodea, y es una anomalía térmica que se ha desarrollado este año con temperaturas por encima de lo normal, y esto a pesar de que tenemos el fenómeno del niño en el Pacífico, que usualmente tiende a disminuir la formación de tormentas. Este año se formaron 20 tormentas tropicales, 7 huracanes y 3 huracanes intensos. Eh, ha sido una temporada ciclónica por encima de la media de lo normal que son aproximadamente unos, eh, unas 14 tormentas tropicales que se forman y entonces hemos visto que este año también República Dominicana fue afectada por dos fenómenos una tormenta fue la tormenta Franklin, que uh -huh. hizo contacto con el país el 23 de agosto y, y ahora el 18 de noviembre por un disturbio atmosférico que en un momento podía convertirse en una tormenta tropical, pero perdió esas posibilidades, amplió su campo nuboso y ahí fue que comenzó el peligro porque la nubosidad se quedó estacionaria sobre República Dominicana.
1: Bien, muchísimas gracias muchísimas por tu tiempo, Jim, y, y por tus eh, predicciones y explicaciones.
5: De verdad que sí. Siempre la orden y, y una recomendación muy puntual a todos los radioyentes y quienes siguen a este este medio a través de las redes sociales: estar siempre preparados para lo peor, porque miren cómo en el transcurso de la semana pasada estuvimos alertando de esas inundaciones muchas personas no lo tomaron en serio y uh -huh. se fueron para la calle así. entonces fueron
1: Exactamente.
5: por esa inundaciones
1: muchas gracias vamos Siempre una pausa vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión
6: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban
0: Reservas, el banco de todos los dominicanos. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3,000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación. Construimos entornos amigables y sociales. Y en tan solo dos años, rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: ¿Tienes deudas tributarias? Esta es tu oportunidad. Paga el 70% del impuesto sin recargos ni intereses para deudas determinadas. Para deudas ordinarias, paga el 100% del impuesto más 6 meses de intereses sin recargos. Aplican deudas desde el 2016 hasta el 2021. Las facilidades de la Ley 5123 estarán vigentes hasta el 20 de diciembre del 2023. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
0: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos educación. Construimos espacios amigables y sociales. Construimos lugares necesarios para la buena convivencia. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso. Porque estamos construyendo un mejor futuro.
6: Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Modo Opinión presenta La Entrevista.
2: 1 y 11 de la tarde, estamos de vuelta aquí por Modo Opinión por Sol 106.5 y nos alegramos de contar en esta cabina con una colega Muchos la conocen, Lili Luciano, directora de comunicación del programa Supérate. Como saben, el programa Supérate es bueno, el programa de políticas sociales que se encarga pues, de, de, de desarrollar desde la presidencia unas ejecuciones de iniciativas, de diferentes acciones importantes que vayan a brindarle bienestar, protección y guía a muchas familias a muchos ciudadanos en República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por la espera, y yo sé que tienen muchas importantes noticias que contar a todos los radioescuchas. Buenas
3: tardes a la gente que nos escucha y que nos ve a través de, de Sol 106.5 y eh, gracias Julia y Samuel por esta invitación. Gracias.
2: Así es y vamos a iniciar con, con, el, con el tema que está más caliente. El tema sí sé que han estado volcados desde hace más de una semana eh, dando auxilio a los sectores y a las zonas más afectadas, valga la redundancia, de los más vulnerables. Tengo entendido que Santo Domingo Oeste fue, por domingo el, munici oeste. Oeste fue el municipio que fue más afectado por las lluvias de la pasada semana y queremos saber cómo han hecho, qué han encontrado, para que la población tenga eh, en conocimiento y también para que aporte. Porque no todo, como dije, o sea, hay que dejarlo al estado.
3: Correcto, Julia. Eh, desde el domingo estamos en el territorio la señora Gloria Reyes, directora de nuestro programa supérate y el señor Víctor Castro, que es el director de INAVIE, fueron designados por el presidente de la República, Luis Abinader, para intervenir el municipio de Santo Domingo Oeste. Ellos dos son los responsables de articular todas las instituciones del, del gobierno central, del gobierno local y la sociedad civil. Desde el domingo pasado estamos en el territorio haciendo primero un levantamiento, se inició el mismo domingo el levantamiento y como tú dices, Santo Domingo Oeste fue fue una de las zonas más afectadas, no solamente en materia de infraestructura, eh, sino también de vidas humanas. De las de los 30 muertos que dejó la, la tormenta 22, eh, 13 son de Santo Domingo Oeste, fue en ese municipio. Entonces, efectivamente, wow. fue muy, muy, muy afectado, por lo que no solo se necesita una intervención en tema económico y en, y en respuesta a lo material, sino también la parte humana y la parte emocional, porque lo que se vivió ahí... Fue terrible. Lo que es lo que esos vecinos vivieron en, en, en esos 30 barrios que componen Santo Domingo Oeste, que fueron todos afectados en uno en mayor dimensión que otro, fue realmente terrible.
2: Y una pregunta, eh, ¿qué se ha hecho? O sea, en esa, las familias eh, pudieron salir a refugios, volvieron a sus casas. Eh, tengo entendido también que eh, Resurgió la basura es un, Yo creo que también va a ser parte Mira de ya
3: y te de decía ahorita le, De lo importante que nos acompañaran Sería bueno que se dieran ya una, una Vuelta por el municipio Realmente fue muy maltratada La zona pero también fue, La respuesta del estado Y del gobierno local ha sido también Muy rápida Y ya al día de hoy se han intervenido Directamente unas 13.500 Familias en alimentación eh, en entrega de corchones, de mosquiteros, en, en servicios de salud, que es un tema muy importante que me gustaría tocar, y es que no solo se ha ido a, a llevar lo material, sino que por lo, el impacto por traumático que tienen esas familias, eh, tanto el Servicio Nacional de Salud como el Ministerio de Salud Pública, el, también los médicos de, del programa social te están interviniendo las familias, en, en no solamente en la salud física, sino también emocional, dándole acompañamiento. Hay gente, por ejemplo, que hay, que no han vuelto a hablar. Desde ¿Cómo hace? ese día que no, Se quedan en trauma, se un quedan shock. En trauma en shock. Porque hay gente por ejemplo Nosotros visitamos una, una señora Que fue la que más me llamó la atención Que ella no encontraba la llave para salir Y tenía ya el agua hasta ¿Cómo, ¿cómo que no encontraba
2: la llave para salir? Se le o le sea tenía, ah, tenía un, can, un candado Se
3: le inundó, inundó la casa Tú sabes que la gente cierra la puerta de hierro La ajá, puerta ajá. de madera Y ella no encontraba ninguna de las llaves Ay, Los Jesús vecinos Cristo. para salvarla Tuvieron que romper todas las puertas y esa señora está, está en, en, en un estado de, 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 de shock todavía. Wow. Y todo y la mayoría de vecinos ahí en la comunidad.
1: Una, una pregunta. Pero ¿y
2: ¿por qué dejaron que la, que la. eso es lo que yo digo, la gente subestima, está subestimando todos estos fenómenos que cada día son peores. Pero fíjate, pero que, mira algo, fíjate Julia, que la mayoría de
3: vecinos de, de Santo Domingo Oeste estaban acostumbrados a que cuando llovía, se llenaban las calles, se llenaban los patios. Pero lo que pasó en esta ocasión, pues sin precedentes. O sea, sí. hay gente que nunca en su casa se, ha, se había entrado el agua. Por ejemplo, hay una torre que en, en la en Villaverde de Santo Domingo Oeste que se llenó al tercer nivel. ¿Qué? Por ejemplo, un edificio, llegó a, el agua llegó al tercer nivel.
1: Tú sabes que, fíjate lo que decía Jean Suriel, que se venía informando de que días antes de que las lluvias posiblemente superaría la del 4 de noviembre. Y el 4 de noviembre se juntaron varios fenómenos en un mismo día, en un mismo momento. Se habla de que aquí cayó 20 veces más agua. ¿Cómo? Y yo, cuatro yo, yo veces, le...
2: pero fueron 431 milímetros. Que llovió mil... lo que 500,
1: 521 No, milímetros, no, no
2: 400, fueron cuatro, fueron cuatro veces mayor que, la, que, la, eh, que el año pasado. Entonces,
1: a la gente se le dio un Eso es mira, como, cuatro cuatro la
2: calle, eso como cuatro metros. Había
1: gente en la calle, María. Había gente ahí... en fiestas.
3: Ahí en el municipio hay gente que dice que el 4 de noviembre en su casa
2: no se entró el agua, por ejemplo. Sí. sí y ahora sí.
1: Fue focalizado, lo que pasa es que aquí fue...
2: Pero esto es un llamado de atención a todos los que nos escuchan, incluso a los que viven en torres altas, en zonas también muy privilegiadas. Señores, no subestiman el poder de la naturaleza. No subestimen las lluvias, no subestimen las tormentas, porque es la, la fuerza de la naturaleza. Y, y hay que ser conscientes de que durante muchos años nosotros hemos hecho daño al medio ambiente y esto es parte del cambio climático nunca subestimemos el llamado de las alertas, muchos salieron a su casa y no volvieron, muchos salieron en su vehículo y lo perdieron, entonces es un llamado a atención a todo el mundo porque esto la naturaleza, el cambio climático estas tormentas no conocen el estatus social ni, ni conocen el tipo de persona van y arrasan con lo que encuentren entonces yo creo que esto es un, un, un llamado de alerta de conciencia, de, un, de una oportunidad que nos dio eh, eh, la naturaleza, de concientizarnos y de, de, de llamar, llamarnos la atención y decir señores, no están portándose bien, no lo están haciendo bien y también de cumplir con las medidas de precaución y de las autoridades. Muchos desafiaron la, las medidas de las autoridades, muchos salieron de que buscar el hijo en casa de no sé quién, se fueron al supermercado. Y así mismo, como no, no volvieron a sus casas, muchos perdieron sus vehículos y muchos tuvieron... Bueno, me, me, me llamó poderosamente la atención el video del encargado de seguridad de la alcaldía, el señor Gómez, que se libró de milagros, o sea, una persona experta en seguridad. Estuvo a punto de ahogarse dentro de su vehículo y estuvo con una pistola. Bueno, eso fue el video que circuló en las redes sociales. Que con su pistola romper el vidrio, señor. Entonces, sí. esto es un llamado a todo el mundo.
1: Mira, Lili, mucha gente sabe, pero hay muchos que no. ¿Qué realmente hacer supérate O sea, es parte del gabinete social. Así es. Pero pero la realidad es, o sea, nos gustaría saber qué, cuáles son los programas que ejecuta para que la persona tenga más edificación.
3: Mira, el programa Social supérate tiene una población uh -huh. de un millón mil familias. Eso es más de la mitad de la población. Lo que se conoce eh, de nosotros regularmente es la tarjeta, uh -huh. porque es lo más lo más atractivo, digamos, y es también lo que más se ha promocionado. Pero Superate es muchísimo más que una tarjeta. Nosotros te tenemos eh, intervenciones a nivel nacional, presencia a nivel nacional, y tenemos programas como el de Superemprendedora, que es un programa para mujeres que las capacita para el empleo, para el emprendimiento. Y a propósito de que ayer celebrábamos conmemorábamos el día de la no violencia, pues es un programa que tiene ese tipo, hace ese tipo de intervención para que las mujeres puedan ser independientes económicamente. Pero también ese proyecto de juventud Superate, que interviene en territorios jóvenes, los empodera también, los capacita y empodera para el empleo, para el emprendimiento y, y le brinda habilidades blandas también que va muchísimo más allá y que fortalece la formación académica también tenemos nuestro centro gastronómico que es un, está en Boca Chica estamos también eh, próximamente aperturaremos uno en, en, en el sur a propósito del de lanzamiento de, de la zona de pedernales como destino turístico es, son escuelas donde se, se preparan mm. principalmente hombres eh, jóvenes y mujeres Hombre. en el sector de en el sector de eh, la la del turismo y de la y de la gastronomía
1: no, pero mira que bien eh, sí, porque lo, eso es lo que te digo, que hay personas que dicen, bueno, eso eso será un, una dirección dentro del gabinete social, pero no no, no saben exactamente el a, alcance que tienen. Tú dices que en, yo, yo conozco un, un, o he oído, he escuchado de un proyecto que ustedes tienen de agricultura.
3: Agricultura familiar. familiar.
2: Para mí que es un proyecto hermosísimo sí. que es la FAO debería eso. de reconocerlo. Yo, yo le dije, le dije a Gloria, ese es uno de los programas no sé si es una iniciativa o cómo se le puede titular es un, un programa eh, de las de los programas más lindos que yo he visto en, en, en mi vida y yo he viajado muchísimo he ido y, y tengo una excúsenlo eh, <risa> no pero que que es un programa que deben de emular y que debe ser ejemplo para muchas naciones que buscan de alguna manera integrar la agricultura familiar, integrar a esas personas desfavorecidas vulnerables al mercado económico, al mercado del, del claro. comercio.
3: Además de que de que incentiva la buena, la buena alimentación también es una oportunidad para que las mujeres eh, eh, agricultoras y los agricultores también pues generen eh, ingresos y puedan vender directamente sus su, su cosechas porque en la cadena de, de distribución pues eh, los productores son los más afectados porque venden muy barato y cuando se va distribuyendo, pues ellos no, no reciben la misma cantidad de ingresos. Con ese proyecto, yo creo que tú no, nos estuviste acompañando, Julia, hace poco en una de las cenas. Buenísimo. Tenemos eh, tenemos 12 meses haciendo cenas en el, en el restaurante Ojalá, donde llama a las agricultoras con sus productos y se cocina con lo que ellas se le compra sus productos y se hacen cenas con, con lo que ella con lo que ella vende.
2: Increíble. Y bueno, y eso es abierto al público, o sea, yo creo que también inviten a las personas sí. a seguir las redes, a ver la próxima convocatoria, porque sí. eso es una forma también de aportar, de apoyar y también de donar, porque no solamente pueden ser empresas que eh, pueden comprar las cenas, los, los reservan, abierto. o sea, yo creo que le comenta brevemente de qué consiste esa cena, o sea, el, la metodología, de cómo la gente puede involucrarse exacto, las,
3: las, las
2: agricultoras escogen por zona
3: la última que tuvimos fueron de San Juan trajeron sus productos el, con el chef Saverio Preparan la cena en el restaurante, ojalá, y cada eh, comensal puede pagar, me parece que son tres mil pesos por, por cubierto. Lo pueden comprar por paquetes empresariales o de manera individual y mantenerse pendiente a nuestras redes sociales y a las redes sociales de agricultura familiar para ver las próximas fechas.
2: Lo hacen mensual. Es mensual. Es mensual y es importante porque esta iniciativa cumple varios objetivos de los ODS, que es importantísimo, sí. que es parte de la Agenda 2030 y del Desarrollo Sosten y de la Estrategia Nacional de Desarrollo que tiene República Dominicana, cómo también involucran a la sociedad dominicana en estos, en estas formas de incluir a, la, a las personas desfavorecidas. Yo creo que para mí eso tiene que ser uno de los programas eh, reconocidos. Yo creo que la FAO...
3: Y de hecho ha recibido varios reconocimientos eh, internacionales y nacionales por, por el mismo
2: tema de la alimentación. como cómo como de una manera in, o sea, innovadora se involucran estas, estas eh, personas...
1: Mira, una pregunta. ¿cuántas personas impacta eh, o va a impactar ahora el bono navideño? ¿Qué es lo que la gente
2: está... <risa> Yo iba a poner bueno. Sí, porque la gente está escuchando, los escucha, están escuchando el bono navideño. Eso, eso se encarga, supérate también. Sí, de una parte. De y una bueno parte. que
3: aclararlo. Mañana justamente nosotros vamos a anunciar en una rueda de prensa aprovecho la, este espacio para, Muchas gracias. para sí. invitarlos a ustedes y a todos los, que los medios que nos escuchan. Mañana a las 4 de la tarde estaremos en el suben en el edificio de suben en el ensanche de la fe, donde donde vamos a anunciar lo que viene para nuestros beneficiarios. Supérate va a entregar, son el Estado como tal, uh -huh. va a entregar millones mil bonos navideños. Eso es mucho, eso es mucho. Y va a impactar ¿Cuándo? 2 millones y medio. Supérate como programa va a entregar de esos 2 millones y medio, mil bonos, pero okay. en un formato distinto. ¿Lo, lo que vas a se, con la
1: tarjeta?
3: Lo que se ha hecho durante lo, estos tres años ha sido entregar la tarjeta física. Uh -huh. Nosotros, como tuvimos una excelente experiencia con el bono madre, que fue un, una, una transferencia eh, en, a través de banreservas pues nosotros nos vamos este año con esa modalidad. Y los beneficiarios de Superate, los que van a, a transar o a recibir el bono navideño a través de, de Superate será por transferencia. Ok,
1: o sea que no es, va a haber lío de la tarjeta, sino que el dinero pap le llega directamente.
3: Exacto, pero sí. El otro 2 millones restantes sí se entregarán con, con, con bono físico a través de diferentes instituciones.
1: Perfecto. Lili, muchísimas gracias por tu tiempo, y por tus explicaciones. Lamentablemente llegamos al final de este programa. Eh, bendiciones a todos, feliz fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora. Por Muchas el mismo gracias. dial Nos no vemos.